chegou o Test Drive Team. Experimente de graça a rede líder em 5G no Brasil. São 30 GB por 30 dias grátis. É simples e nem precisa fazer portabilidade. Baixe o app Meu Team e vem imaginar as possibilidades. Agora na Mix. Geek Mix. Geek Mix. Sem direito a game over. Terça-feira, começando mais Geek pra você aqui na, no Geek Mix, comigo Afonso Solano, ao meu lado esquerdinho... Fernando Caruso, e ao meu lado direitinho... Oh, eu sou o cara direitinho, André Gordirro. Boa noite, meus queridos. Ainda na ressaca do aniversário do Afonso Solano, que foi na sexta passada, rapaz. Meus parabéns. Tarará. Olha aí, imagina Happy vocês dois meus bigodes muito felizes, um pouco mais esbranquiçados, mais sábios, né? A cada dia, sonho com, com vocês saindo do meu bolo aí, cantando Happy Birthday. Happy Birthday. É, eu tentei, cara, mas acho que entregar, integra, entregaram na sua rua antiga, aquela que tinha internet, sabe? Aquela, né? <risos> Senhores, mas para nós pode ser uma terça-feira feliz, mas nem tudo no espaço fica tranquilo. Aparentemente o Caruso descobriu um planeta aí onde chove pedra, Caruso. Exatamente, parece que a gente tem um planeta aqui. Aproveitando para salientar a ausência do nosso querido alienígena 3D, que hoje não está é. conosco, né? Mas agora a gente entende que por volta aí da, da região onde ele habita, a situação realmente é bem precária e complicada aqui. Ah. É, parece que existe um planeta chamado K2-141b em que chove pedra. A, 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 a chuva é feita de rochas, existe um oceano de lava com mais de 100 metros de profundidade, o que me leva à primeira pergunta óbvia de todos é quem mediu? O Anakin Skywalker. <risos> o, Anakin, o Anakin foi lá é, Dá um e falou, bem. olha, tem um braço de profundidade. <risos> Opa! <risos> Quer dizer, não sei. É, né? A gente reclama de dizem... boca cheia, né? É, pra você ver. Ai, aqui chove ah, muito, mas é, é água. Ah, não. O é. granizo quebrou meu carro estacionado. Poxa, realmente tem seguro, é. amigão. Agora, mar de lava e trono. Pedra do o astrônomo Tu Nguyen disse à BBC que esse é um planeta muito emocionante, com clima extremo, chuva, mineral e neve e vento supersônico. Ainda tem esse detalhe do vento supersônico. Nossa, tendo. Bem, Ou seja, bem tranquilo agora nessa o IPTU deve ser baratíssimo, né? Eu juro que eu vou parar de reclamar do verão de 50 graus da, 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 da Sanspenha, quando só, só for isso. E eles batizaram o planeta de Tijuca. <risos> é. E a gente vai continuar pelo espaço. Agora com a notícia Olha. mais esperada pelos fãs de Star Wars do ano, que é... Finalmente temos o Mandaloriano oficialmente no Brasil com a chegada da Disney Plus, meus caros. Olha aí que maravilha. E chegando em grande estilo aí, né? Ressuscitando a tela quente. Eu não sabia nem pois... que tinha tela quente ainda. <risos> pois é, o... como é que vai ficar, né? O Mandaloriano, versão brasileira, Herbert Richard. Eles trocaram duas vezes na propaganda. O cara chamou de O Mandaloriano e depois de The Mandalorian. Então fica a seu critério aí. Nossa. Como você quiser. Se vai é? ser tela quente ou hot, hot screen. screen. apresenta <risos> presents The Mandalorian. Mas ele chamou Star Wars de Guerra nas Estrelas. Coisa que a gente não ouve Boa, desde 1983, entendeu? Só existe. 
Respect. Essa forma de falar de é. Star Wars, meu irmão. Aqui é Brasil, meu irmão. Esse Aqui é, é, o é caminho, saci, né? entendeu? Chega é, de Halloween, pô. Agora é Halloween. Pô, e Guerra nas Estrelas era um nome tão marcante, cara. É isso, cara. É, é nada mais do que a tradução literal. É. Não é nem como se a gente tivesse é. usado, né? Tipo o Silvio Santos, né? Uma confusão. Ou nas em breve a gente abordará maluco em pedaço, né? Deixa pra lá, daqui a pouquinho. É. Facilita a vida dos, dos licenciadores também, né? Você tem que trocar lancheira por lancheira, Star Wars pra Guerra nas Estrelas. Ai, deixa tudo Star então, Wars. Deixa eu, então é deixa eu contar o homem que virou Superman. Deixa eu contar né? pro Caruso é, que cara. as cartelas internacionais hum. dos bonecos, do, pelo menos do Retorno de Jedi da Kenner, no, em 83, vinham com os nomes em quatro idiomas. Vinha em, vinha em francês, Caramba. italiano, é, espanhol Caramba. e inglês. Tudo, tudo amontoado. Não, isso, isso, Eu tenho muitas dessas cartelas. Isso é a inclusão dos alunos é, 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 né? Você imagina aí, os bonecos de Star Trek, que tinham que botar tudo isso e Klingon. <risos> e Klingon. As crianças se cuspindo. Mas olha só, é, o Mandaloriano, agora que está oficialmente no Brasil, uhum. ele já chegou com polêmica, né? Brasileiro gosta uma boa treta. Porque na tradução, né, quem teve a oportunidade de assistir é, lá nos Estados Unidos, só podia assistir lá nos Estados Unidos uhum. antes, né? A primeira temporada do Mandalorian, você sabe que eles, o código deles, eles sempre dizem, this is the way, esse uhum. é o caminho, né, uhum. o código de honra deles, tal, de ação. Porque é os mandalorianos traz... são um, é, é uma rede lá de, de uma, uma raça de, de mercenários, mercenários né? de caçadores né? de recompensa, que tem código, uma crença. É, é, tem, um... Tem, tem um lado religioso, né, eles são meio, meio cruzados é, galácticos, meio culto, né? né, eles tem um, um, um jihad é, pessoal lá sim. deles e tal. Exato, e aí na tradução todo mundo aguardava, esse é o caminho, uh -huh. né, na dublagem. Que é uma tradução bem ruim. Não, mas this inclusive. is the way, é, é esse então é o caminho. caminho. Mas por quê? Ah, amigo Caruso. Eu não tô sabendo. Olha só. Agora, quando eles falam This is the way, eles traduziram como É assim que deve ser. Ah, não, não é ruim, não, ruim. cara. Eu Aí eu vou entrar numa você polêmica fez, grande. Você fez um, você fez um uh -huh. preâmbulo que eu fiquei preocupado. É. Eu achei, não, que, eu achei que a tradução ia ser uma coisa do tipo, é desse jeito, não, alguma é coisa assim. É é costume. Mas assim que deve ser, tem um, tem um ar bíblico, é, tem um ar meio... Exato. Tem, tem, tem. tem, tem. E, e caminho não é... A gente não usa caminho pra essa coisa. Way americano e outras línguas tem mais como costumes ou códigos, entendeu? A gente não fala caminho. Sim, American sim. way of life não é o caminho esse, americano. Poxa, é o jeito americano, vida, é. é o modo americano, entendeu? Então sim. esse é o nosso modo. Mas repare bem, sabe? repare bem. Que eu não disse que eu não, não, obrigado, não ah, tinha gostado, é. exatamente. Eu falei que era uma que polêmica. Não, porque tem muita gente... já, já trouxe ah, a polêmica e já tirou o corpo é, exatamente. Já tirei, não. Ninguém quer ser cancelado aqui de novo. Todo mundo aqui já foi cancelado. <risos> eu, eu gostei bastante. É, Confesso que como tradutor eu achei uma solução elegante e exatamente com esse, hum. com esse ar dogmático, sabe? Olha, é assim que tem que ser, sabe? Esse é o nosso jeito, sabe? Esse pra é um... conversar aqui com ah, o nosso cara. ouvinte que não viu, que tá vendo aí o, a, os anúncios e tal, cara, eu acho que é importante martelar, porque a gente já tá né, é, descolado com esse assunto, a gente já tá é, falando disso já tem um ano, dessa série e tal, mas tem uma galera que vai receber pela primeira vez agora esse conteúdo e é, é. preciso dizer é muito bacana, vale a pena. Muito. Tem é, umas muito. coisas assim, pô, acho que o Gordil com certeza 
que, que nem eu Molhou deve ter ficado Molhou feliz com isso, é, é. molhamos cada um suas respectivas Todos. calças, que eles fazem a série com é, efeitos práticos, né? Uma coisa que, que há muito tempo a gente não via. O J.J. Abrams fez isso um pouquinho no, no Despertar da Força, mas, cara, parece que você tá vendo... Um, um, um episódio da série clássica dos é, filmes. É assim. bem. Ué, parece ué, que foi é, filmado com um retorno de Jedi com um pouco mais de grana. Um, um recurso mais avançado. É. Aliás, o carinho Feito da produção. Carinho, cara. carinho é ter procurado, é, assim, nos, nos, nos vaults, né? Nos arquivos é, de arte, coisas que não chegaram a ser utilizadas. Eu não vou dar spoiler, mas existe, por exemplo, um monstro num determinado episódio que foi retirado de uma arte descartada do Império Contra-Ataca, que o Luke encontra entraria em Dagobah até chegar ao Yoda, entendeu? Assim que ele cai com a Ui, nave, é, todo mundo conhece a cena, ele até chegar à, à cabaninha do Yoda, ele é atacado por um bicho. O filme foi retirado por falta de orçamento e tempo e tal, mas os caras o, usaram a criatura do desenho. Você escolhe, Lucas, é ou um monstro ou um <risos> Dois não vai dar. Cortaram essa cena, você irá. Então, esse carinho, os fãs piram quando vem essas pequenas coisas, principalmente a galera das antigas que tinha acesso a esse material. E tem várias as naves, a, a, a série conversa é. com Clone Wars, por quê? Porque quem tá por trás, lá do, ao lado do John Favreau, o criador do Mandaloriano e diretor de é, Homem de Ferro Homem de e ferro. O, o Rei Leão e fã, e fã confesso de Star Wars né ele é que nem nós assim. o braço direito dele é o Dave Filoni o criador de Clone Wars então, Olha tá tudo amarrado sabe, ah. tá tudo amarrado, inclusive os Mandalorianos é, apareceram assim que deve assim ser, que deve ser. Olha aí, que já tá puxando pra sardinha pra nova. <risos> pra nova eu, eu ia perguntar a vocês se vocês acham que o John Favreau, ele está tentando fazer aqui com Star Wars o que o Sam Raimi fez quando dirigiu o primeiro filme do Homem-Aranha. Quer dizer, é um cara que ama, né? Cresceu com aquele, com aquele material todo, viu uh, outras formas ali, não, outras adaptações, talvez não atingindo aquela magia do original e talvez tenha o potencial de é, acertar na música. Acho que tá certo. É, não, e abriu o, o Sam Raimi, é sempre bom lembrar que, cara, abriu o caminho para filme de super-herói é, aí, né? Ele já que... fez isso com a Marvel, né? Ele fez isso com a Marvel. Agora, o que o John tá fazendo é um grande favor para todos os oh. fãs de. Eita! Podia ficar muito tempo <risos> sem fazer essa pra quem esquece, dirigiu Darkman, né? Que era a vontade dele de, de, de dirigir um filme de super-heróis. Darkman com, Eu com amo o Liam Neeson. Darkman com o Liam Neeson. É, é, Doutor Peyton. É, Doutor Peyton. Então, olha Nunca só. Eu vou esquecer porque meu pai não conseguia ficar sem fazer piadas ruins com os personagens. Eu entendo seu pai. Na época. Eu entendo Sem seu entende. pai. Eu tô com ele e eu acho que é assim que deve ser. <risos> Olha só, mas o que, que vocês aguardam? Sem a gente dar muito spoiler da primeira temporada, pra quem ainda não assistiu e tá ouvindo, Geek Mix, da segunda temporada do Mandaloriano aí, Gordinho. Mais ação, mais planetas exóticos, o pessoal mais à vontade com a própria produção, né? Porque já sentiu que ganhou, ganhou o jogo, né? Na primeira temporada, né? É... E com aquele sistema que a gente comentou até uns dois Geek Mix atrás, dessa nova, é, dessa nova forma digital de gravar com cenários criados, renderizados ao vivo digitalmente, ou seja, o cara não atua mais para aquela tela azul, tela verde insípida que o que fica tudo fake na atuação, né? É... Então você. A gente vai esperar mais planetas deslumbrantes, mais sequências de ação e que pareçam mais realistas, até pela reação dos heróis, dos, dos envolvidos. Que isso, por exemplo, foi a praga dos prólogos, né? A gente. 
poder ver a expressão do Mandaloriano dentro de um capacete negro. Exatamente. É, eu Talvez botar um capacete transparente na né? <risos> só o, a boquinha, tipo Eu Batman, confesso que eu espero com, com muita fé, muita força, muita vontade, mais do mesmo. Não quero nada além de nada mais além, do né? mesmo. E, e, esse clima que eles criaram, na, que é meio um clima meio de é, velho oeste, velho oeste. episódios autocentrados, né? Cada episódio é meio que uma traminha, é. uma missão, um, tipo, em um planeta e uma, um ambiente fechadinho ali. Eu achei isso sensacional. Se eles começarem aí por caminho de jornadas enormes, arcos longos e tal, eu uh -huh. fico um pouquinho preocupado. Eu gosto é. da. Ah, dessa, olha, eu maratonei tudo hoje é. e já pra, pra fazer o Geek Mix, né? Eu não tinha visto a primeira temporada. É, viajei muito pros Estados Unidos, perdi alguns episódios, não, né? né? Mas é. corri tudo hoje. E, cara, continua na mesma pegada. 20% da trama é avançada por, por anda uma casa, digamos assim. A trama mestra ah. anda uma casa por episódio. Ah, então você já viu a segunda temporada, não vai entrar na jogada de fingir que a gente tá na expectativa aqui. Não, eu vi os, eu vi tá os episódios que já, já estão disponíveis porque assinei Disney Plus. Ah, né? a, a série já, já começou com três episódios, ou quatro, entendeu? Acho que ah, eu vi quatro eu hoje, eu vi, eu, vi, ah. eu vi dez episódios, né? os seis primeiros e os quatro agora da, de agora, entendeu? Então foi uma tarde bem... Eu espero, aí eu, tudo que vocês falaram, eu super concordo com vocês, essa última coisa que o Caruso falou, é, é refrescante Sim. ver uma série dessa magnitude não precisando salvar o universo todo o episódio. Uhum. Isso, é, isso, é, isso é bem bacana. E uma coisa que eu gostaria que não acontecesse, mas eu não tenho muitas esperanças, é que é, eles se afastassem um pouquinho dos personagens clássicos, do, dos lugares que a gente... Lugar, beleza, mas assim, ah, tem que botar a Princesa Leia, tem que Sei. botar o Darth Maul, tem que aparecer a fulana, assim, ah, cara, continua no mundinho do Mandaloriano, eu não é. tem problema nenhum com participações, né, aqui, mas ali, é uma bacana, menção. Mas é bacana, um mundinho, porra, bem, bem executado, bem fechadinho Sim. ali. É, ele tá namorando, Deixa como quieto, eu né? disse, com coadjuvantes né? do Clone Wars, quem viu o desenho animado hum. vai encontrar... E Rebels. Rebels. Vai encontrar algumas criaturas... Rebels. Você não dublou, Caruso? Alguém lá? Dublei. Dublou? Dublei. Uhum. Eu, eu sou canônico. Ah. De repente eu apareci em Mandaloriano. É. Vai fazer esse é o caminho, não, né? Vai fazer assim que deve ser, né? Tô, é, tô esperando esse telefonema tocar aqui pra falar. Vou, vou <risos> Tenta é. fazer um anagrama com Geek Mix no... Né? Vou tentar. eternizar. Cara, iria tranquilão, né? Porque, pô, gravar Mandaloriano é tudo de face shield mesmo, né? Uh -huh. pô. <risos> Com certeza a gente terá uma terceira ou quarta temporada, até porque a história é contada em pinga-pinga, porque a Disney encontrou uma das galinhas dos ovos de ouro com o Mandaloriano pra vender o serviço dela. Tanto é que ela chegou, ah, é, né? Disney Plus, agora chegou ao Brasil, mas ela já está com 73 milhões de assinantes. Aliás, 74, falta Olha pouquinho aí, pra cara. 74. Eita! 48 milhões de assinantes são só contas do Brasil. <risos> que ele saiu fazendo já é. pra ver. Pra ajudar. De incrível é que, agora, em termos assim, chatos de corporativos, mas eles esperavam entre 60 e 90 milhões. Quer dizer, cravando 75 já tá naquele, naquele nível que os caras, beleza, tá melhor do que é. esperado, do mínimo, né? Uhum. E o seguinte. 
que que isso abriu o olho do presidente? Que talvez haja mais ações como eles fizeram lá fora com o Mulan, porque por conta da pandemia, é isso aí, abriu meu olho, por é isso conta aí. da pandemia, Mulan não estreou no cinema, estreou dentro do Disney Plus, mas você tinha que pagar 30 dólares a mais, além da assinatura, para ver o Premium, então, é, é, Premiere, é, Premier, sabe? Mas 30 dólares não é mais caro que o não, ingresso? Não, lá, é, o ingresso é... O preço de um Playstation é, 5, O, o ingresso menos, lá é 21, 22 dólares, mais o que você pagaria de aí o estacionamento e 10, 15 dólares de pipoca, Porra, mas... sabe? Enfim, então... você mas botar o preço de estacionamento dentro do filme digital é meio é, foda, porque Mas não? a família toda vai pois ver, né, cara? É. Então, eles estão teoricamente, eles estão perdendo, né? Co considera ah, o household, né? Sim. A família, né? O núcleo familiar ah, de quatro Você pessoas. Tá é, tá não é um ingresso. São tipo uns quatro é. ingressos. Mas esclareça, esclareça pra mim, Gordinho. Traga meu conhecimento. Justamente. Quando rolou essa parada da, da Mulan, muita gente ficou confusa Justo. e irritada e Justo. nervosa. E, né? e, e aí, nas outras... É, redes aí de streaming, começou a pintar umas coisas parecidas, né? Na Amazon do nada apareceu pra mim. Você quer ver esse filme? Eu falei, opa, entrou na Amazon. Ah, tem que assinar a Paramount. É. Meu, mas eu já pago a Amazon. Isso vai acontecer com a, com a Disney com filmes específicos ou eles vão abrir segmentos? Com que que filmes específicos. O... Abriu, abriu ah. aquele olhar lupino, né? Do, do Sr. Smithers, né? Aliás, do... Sr. Burns. Sr. Burns, exatamente. Sr. Ah, Burns. Excelente. excelente. Até porque é Fox e já é, e já é Disney, né? Então... Já é o que, que não é, é Disney? O que Mix é Disney? Abriu o olho do tipo, cara, vale, porque com uma base de 75 milhões, entendeu? 30 dólares para um, uh -huh. sei lá, cara, se 20 milhões, 15 milhões pegam o filme, entendeu? 10 milhões que sejam, cara, já tem um filme uh -huh. aí que não precisa mais Muito estrear, bacana, entendeu? Né, já não precisa. Você uh -huh. já começa a preparar um premium content de assim, cara. Tá bom, vamos ver como é que tá essa pandemia aí, se vai realmente valer voltar a vender filme no cinema. E daqui a pouco a gente vê um novo Vingadores nesse mesmo esquema, entendeu? Não, é. Vingadores tem que ir todo mundo junto pra sala de cinema gritar quando o Capitão América pega o martelo do Thor. Não dá pra... <risos> essa energia, né? É, nunca será Você tem que dar essa convencida pro presidente da, da Disney, por enquanto tá rindo e olhando... Eu ligo pra ele. <risos> Liga pra ele aí, Caruso. Ô, Walt Disney, porra! Não... Ué, a Globo acabou de fazer uma super parceria com a Disney. Pois você é. tá dentro da... Você é Disney agora, cara. Cara, teoricamente, eu deveria poder chegar no parque de Orlando é. e falar, ô, oh, posso entrar, rapaz. Eu, eu sou Disney. Eu sou da parceria. Eu sou a tela quente. Mas você não lançou, você não lançou um filme assim? Que, é, que era, é melhor ter que pagar ou pior tem que pagar? Um negócio assim? <risos> Nós não vamos pagar ah, nada. Não vamos pagar nada. O filme da Samantha. É exato. Então, lançou... Olha é, eu, não, eu, eu, eu confesso que eu não entendi direito como foi a estratégia porque lançou é, em alguns lugares que estavam com o cinema é, com esquema de segurança, com higienização e tal. Hum. Lançou em drive-in, em outros lugares que estavam tendo drive-in. E aí na semana seguinte entrou nas plataformas do Telecine Premium, eu acho. É, mas antes disso ele passou no Telecine normal, passou uma vez assim, meio acho que tipo para pegar o gosto da galera, não sei qual foi. E aí eu não entendi direito a, estrat a estratégia porque foi meio que pra todos os lados. E pelo visto, eles ficaram bem felizes com o resultado, porque foi, tipo, virou ah. o segundo mais baixado das oh, plataformas. É, eu logicamente perguntei qual era o primeiro, mas era alguma coisa do tipo Ladybug, uh -huh. não sei o que, que era. Uh -huh. e... Mas acho que o nome atrai, né, certo. cara? O nome é você dizer, pô, vou baixar porque nós não vamos pagar nada, né? <risos> 
Ó, e só pra, só pra te terminar de dourar a pílula aqui da Disney Plus, né? É, Touri, Tá na frente com esse número, mas quem tá sofrendo e quem não, não, não alcançou nenhum dos resultados que previa foi a Apple TV, a própria HBO Eita. Max, que a gente vai falar daqui a pouquinho, Eita. e a Peacock, que era o serviço pavão, né, da NBC, e o Kibi, Kibi, o um nome maravilhoso, né, o Kibi do pessoal da, da DreamWorks, né, fechou. Simplesmente fechou, ninguém quis comprar. Gente. É porque é tanta, é tanta parada, é tanto é, canal tá que você se. É uma guerra. É, cara. você se perde. A própria Disney. Eu não gosto do nome da Disney Plus. Vou falar pra vocês aqui. Hum, Revela, vai, tem... fala. Disney Plus. Não tinha um nome melhor? Toda propriedade intelectual dos caras. É, né? Botavam Disney Princess Access, <risos> sei lá, uma coisa mais feliz, feliz, sabe? Mais alegre. Não sei. Dreaming, só o eu. serviço de streaming da Disney. Olha aí. É, olha aí, é isso aí, ó. É. Mas, cold, Jerry, cold. 73 mas, milhões de pessoas caíram tá no nome aí, ruim, cara. né? Então. Caíram. Caíram. Mas, mas realmente, né? Mais. Tem muito serviço de streaming. O serviço de streaming hoje é como era até maqueria no Rio de é. Janeiro. Um e é o... As paletas mexicanas também, <risos> tudo aquilo que já, já passou. É, uma em cada esquina. E um dos serviços que tá lançando, trazendo novidade é o HBO Max, que tá trazendo uma volta do maluco no pedaço. Fresh Prince of Bel-Air. Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down. And I'd like to take a minute and just sit right there. I'll tell you how I became the prince of a Que foi responsável indiretamente por salvar o mundo, trazendo para Hollywood Will Smith, que depois veio a salvar o planeta da invasão alienígena em Independence Day. Se não fosse <risos> o maluco do pedaço, o Will Smith não ia estar tá dando chute em alienígena. É verdade. É verdade. Não, Ele ainda estaria na, na Filadélfia, eu, eu né? Eu tive a oportunidade, eu, eu, sei que aqui eu, eu sei que aqui o Gordinho é o nosso correspondente internacional, né? já entrevistou grandes celebres. De diversas eu... eras. Diversas, é. Desde Moisés a... <risos> Matusalém. <risos> a Lady Gaga. Mas eu tive a oportunidade de bater um papo com o Will Smith uma Olha vez. Naquela, é, naquela divulgação do filme Bright, da Netflix. Uh -huh. E aí eu tive que fazer o agradecimento, a piadinha sem graça, ele ter salvado o mundo inúmeras vezes. E ele cara, é um amor, eu, né, Eu entrevistei cara? o Will Smith ele quatro faz, vezes empolgadão, e ele me reconheceu ah, aqui no Rio. Não, tá deu aí, a carteira cara. Não pode bah! deixar o cara tirar uma ondinha que vai... É bem, Posso eu entrevistei ele Quatro não, porque ele me chamou aqui de é. Crazy Hair Dude from LA, porque eu tava na época usando um moicano e quando entrevistei ele pelo Eu Sou a Lenda e depois ele veio aqui ao Brasil pro Homem de Preto 3, e aí ele me viu assim, ele e marcou o cabelo e me deu um abraço assim na mesa de, dos jornalistas e tal, cara, porque ele é essa Olha. pessoa mesmo, uhum. entendeu? Ele é Crazy Hair Dude from LA! Ele... Exatamente foi isso mas assim. Mas ele falou Ah, hell não! <risos> Antes de não, ele não mandou um L não, mas ele mandou mas é, exatamente mas... como o Caruso fez. Maravilhoso. Mas então o Will, está... Will e sua turma, né, dos, dos malucos do pedaço, ou Fresh Prince of Bel-Air, uma série que foi sucesso no planeta inteiro. E teve é... bastante sucesso aqui no Brasil, porque passou no SBT. Foi, não foi. Passou? Passou. É na época que ainda se, legia... que se traduzia com, com garbo e com Olá, verve. Né? O, o, eu, a, a patroa e as crianças, né? Essa série vai ser o maluco. É. É porque também faz o que? O príncipe pedaço. fresco é. do Não, de não Bel -Air. funcionava, né, cara? Assim, hoje a gente vê, hoje a gente fala é, tudo fresh. em inglês por conta do. Mas o maluco no pedaço, cara, a galera desistiu ah. aí nessa reunião, hein? Tá, tá divulgando maluco como. No pedaço. Cara, o, o, a novidade de Bel -Air, o, o novo príncipe de Bel -Air, o, 
alguma hora alguém falou, ah, foda-se, o maluco no pedaço, tá bom, bora almoçar, vai, vai, vai. É, o fato de eu, a patroa e as crianças é. foi bem mais bem sacado e tinha, conversava melhor com o título foi. original, né? É, o maluco no pedaço é super genérico da sessão da tarde, mas olha só, não é exatamente uma, um revival da série, né? Não é isso que tá acontecendo? Vai ser, vai ser não um é especial de reunião de elenco e... É, reunião de elenco e, de e da história, entendeu? São eles batendo papo no cenário lá um da, pouco. da sala, da mansão. É, um pouco. Vai ter uma traminha pro pessoal se reunir e vai ter um pouco do, 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 do bastidor, entendeu? Uhum. Uhum. Acho, que o, acho que o patriarca morreu, né? O ator que faleceu. O patriarca, é, faleceu, é, é, a grande, é a grande ausência, né? E o grande também homenagem. Uhum. É, a mãe que fazia, a mãe, né? Do, do, a, a matriarca disse que quase recusou o papel, porque quando leu, né? Quando a gente. Ah, não, você vai ser a mãe de um rapper. Eu não, não vou ser mãe de rapper. Não, é obrigado. Nenhuma. Ela fala no trailer. <risos> Agora, teve uma, teve uma troca. Eu jogo aqui para o ator do grupo, Fernando Caruso. É, essa série teve uma troca de atriz, não é, Gordinho? No meio dela. É, ah, é? Trocou, acho que a própria mãe, inclusive. Essa, essa mãe que tá aí, é, ela é, 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 é Chukru. A, a mãe é. verdadeira. É a segunda mãe. É a segunda mãe. Mãe, mãe postiça. Uhum, a primeira atriz trocou. Como é que fica isso do ponto de vista do ator? Você ensaiou com aquela pessoa meses, filme... Estranho, né, cara? Eu nunca, hum. sei lá, nunca, acho que eu nunca vivi isso. Nunca tive uma série tão longeva ah. que passasse por esse problema. Eu, como espectador, eu, eu acho que eu, eu prefiro quando eles justificam, hum. quando eles... Olha, a mamãe viajou e minha agora amante. quem vai cuidar é a tia. É, Essa é minha amante. Melhor do que eu fiz umas plásticas e voltei, né? Aham, uh -huh. é. mamãe sofreu um acidente horrível. Ah, uma série um clássica cirurgião. que mudou, é muito bom. mudou o ator foi, por exemplo, a feiticeira, né? Que trocou de marido, né? A feiticeira é, antiga, a feiticeira era, teve, teve meia temporada. Trocou o protagonista, é, né? Exatamente, é complicado. Né? E numa época que você não podia simplesmente falar ela divorciou e não casou com isso. Que pegava <risos> Exatamente. Quem mostrou fez muito isso, né? Foram três montanhas. Mas aí ninguém repara, porque ninguém sabe quem é ninguém. ninguém ah, não, pera aí, o namorado. Deus, aí você ainda cria uma trama da garotinha que muda de cara. Aí, foi <risos> fera, né? aí liberou. Assim não dá. Então tá, então como é que faz aí pra assistir esse o, o maluco do pedaço? É, de novo. Hum, mais maluco ainda. Como é que é o Tem que esperar no que garoto? vem com a entrada da HBO Max no Brasil. É, e junto com isso também virá, claro, aquele filme que mais todos nós aqui do Geek Mix aguardamos, que é a versão de Zack Snyder para a Liga da Justiça. Então, ah, eita. Tá aí um outro maluco no pedaço, hein? Zack Snyder. <risos> o maluco no escuro. Total. Total no escuro. E falando em escuridão, há algumas personagens que a gente chama, né? Quando a coisa fica sinistra. E um deles já chega fumando, jogando na nossa cara, que é o Constantine, que no cinema fez um filme que, pelo que eu lembro aqui, vamos ver se vocês concordam, muita gente achou enquanto filme sensacional, enquanto adaptação, muita coisa estranha, né? E parece que o Constantine vai voltar, é isso? É, tá rolando esse caosinho por aí nas redes, mas eu acho que o nosso correspondente internacional tem mais informações, não é isso, Gordirro? Fala com a gente. Tudo, 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 tudo. Manda bem, manda bem, falando aqui do, do, você do que Telex. Tá aí. Você que tá aí no inferno, ah, Gordirro. 
Olha, olha só, tô, tô no inferno mesmo que o capeta do filme é, revelou que sim, a continuação está é, em andamento que é o Peter, ah, o Peter Stormark que é o, o, o Mephistão lá, o, de, o demôniozão o diabão do, do pé fedorento, né? É, quer no dizer final. que o filme tá na mão do tá capeta na mão tá do na... capeta, na garupa do bozo aí ele falou o seguinte <risos> <risos> é... É. É, vários aqueles rumores e tal, ele simplesmente meteu, meteu no Instagram dele a coisa mais críptica e econômica possível. A sequência hum. está em andamento. Só Mas isso. vem cá, o diabo não, não. A língua do diabo não sopra mentiras? É. é. Nós devemos acreditar? Será que também não é o cara botando uma pilha aí? Aí, galera, toca o telefone aí é. e tal. Olha só. Não. Cara, mas depois que o Keanu Reeves já apareceu fazendo a continuação de Bill e Ted, <risos> eu acho que a gente pode esperar com é. o verdade. Não, é verdade, né, sim, porque, olha só, ele já deu é, é, declarações regulares que era um filme que ele gostaria de ter retomado, é, que ele sabe que tem um, 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 um cult following, né? um, 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 é uma, uma, uma certa um cult, uma aura, uma aura cult em volta de, de seguidores que admiram o filme. Eu acho o filme, é um filme bem... muito bom, né? É, eu ia dizer eu que eu acho abertura, ele bem fraco. Vocês gostam também? Vocês gostam ou não? E o Constantino tem tudo a ver com culto. É, é, eu acho bem fraquinha. Era uma época que a gente não... A gente, era meio cavalo dado nos olhos dentes, uhum. assim. Não, não tinha tanta... Porra, um filme do Constantino, a gente tava meio feliz só de ter um filme do Constantino com um, uhum. um ator de nome como o Keanu Reeves. Agora, realmente, cara, não tinha nada ali da essência do personagem, porque o Keanu Reeves é... O Keanu Reeves é um... Não é britânico, uhum. não é louro, não, é louro, louro. não, tem não era na Inglaterra, né? Eles não, não se passa não na, Inglaterra, na Inglaterra o filme, é... é. Não, e termina com ele mascando chiclete de nicotina, né? Pra não fumar, pra não passar essa imagem, essa imagem ruim pras crianças. Eu tenho saudade, eu não fumo, nunca fumei, mas eu tenho saudade dos meus heróis fumando, minhas heroínas fumando, depois não, né? Destruir uns monstros. Tem que voltar o cigarro no cinema, não sei, pode ser só eu aqui. Mas eu gostei, eu gosto muito desse filme do Constantino, concordo com vocês aí, ele tem essa. Enquanto adaptação é meio confuso. É, meio distante, mas eu acho que é, você falou de essência, Caruso, eu acho que a essência do Constantino é até que tá ali. É a carne, ah, é. né? É, a car é, é um invólucro que realmente... A casca é que não tá. Exato. Porque o Keanu Reeves fez um bom, ele fez um bom trabalho. Fez. Ele faz um cara cínico, hum. meio é, deslocado, des desapegado é. com as pessoas e tal. É, ele mandou bem. O filme sim. tem um é. grande pecado, gosta, né? né? Não, não gosto Gordinho do filme, não, não e, ele re, e ele tem um grande pecado, né? O filme tem, tem um... Tem uma man, criou uma mancha no cinema porque revelou para, para, para o mundo Shia LeBeouf, né? Então, como... Nossa! É. E olha, ah, é? outra, outra coisa interessante, o Shia LeBeouf, ele protagoniza uma das primeiras cenas pós-crédito. O pessoal fala que a Marvel fez isso aí. Olha, a Marvel fez isso aqui. O Constantino fez isso muito antes da Marvel estar tá fazendo, cara. Que é quando, quando mostra o Shia LeBeouf que, na verdade, ele era um anjo, né? Ou ele virou um anjo, tem essa, esse debate aí. É, exato. Ele é o motorista de táxi, né? Amigo do Constantino e tal, e dali uhum. ele explodiu, né, como um, um Matthew Broderick dos anos 2000, digamos assim. Ah, não, não, não me compare, foi, isso, pelo amor de Deus. Não, foi o que eles tentaram vender, Chia né? Lebof, Chia Lebof, Quantos é... Transformers Matthew Broderick fez? <risos> Olha que injusto, o Chia Lebof <risos> é muito respeito. bom, pelo amor de Deus, Matthew Broderick, <risos> pô, é um saco aquele cara, só eu que não gosto do Matthew Ah, eu tô desligando a gravação e tô indo aí, só um instantinho, peraí. Ah, não, ele é muito chato, aquela cara torta Você vai me ver na sua porta <risos> em 3, 2, 1. Não, calma, Com um porrete calma. na mão. 
Calma, calma. Que isso, cara. Mas pra defender Matthew Brock também não é pra tanto. <risos> só não acho ele ruim. Rapaz, que bacana. Então é isso que é ser isentão. Isso, Legal. isentão. Simão do Olha só, estamos falando de feliz. um cara aqui que saca muito dos pecados capitais e outro cidadão que manja também dos sete pecados capitais é David Fincher, diretor de grandes sucessos como esse que eu citei. Parece que vai se tornar exclusive da Netflix. É, ele assinou, ele expandiu. Né? A relação dele com a Netflix é bem grande porque vamos lembrar hum. que lá atrás, quando o serviço deu seu primeiro pontapé para produções é, originais, foi com House of Cards, criação dele, né? Uh. A gente esquece que ele meio que deu esse lustre de, 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 esse, de qualidade, né? Esse verniz de qualidade hollywoodiana pra Netflix, que então era só apenas uma locadora é, virtual, né? Então uhum. começaram as produções inéditas ali. Ele fez o Mind Hunter que acabou cancelado, tudo bem, mas ele continua na casa. Na verdade, ele ampliou o... O, o contrato dele e ele tá com o filme agora que vai estrear se não me engano realmente em dezembro na Netflix, que é o Mank que deve ser o grande ganhador do Oscar ano que vem, sobre a história do roteirista de Cidadão Kane a briga dele com o Orson Welles e o, e o Gary Oldman tá no papel Eita. principal e também já deve estar colocando mais um Oscar na história Por que, que a gente não, não sugere o seguinte, o Geek Mix tem todo, né, tem esse alcance aí <risos> é, é mundial, que a gente sabe temos um tempo. Acho estranho o Gordinho Terrido nesse ele tem uma momento. risada, é que eu não gostei é. eu não gostei dessa risada é. não, mas vou deixar passar achei ofensivo, hoje é meu aniversário é, já foi vou deixar né, passar. já foi não dura vários já, dias ah, é verdade, assim né é. não, mas tem gente que comemora a semana, semana toda é, é ele, faz cara. restaurante, depois boate faz o show da virada, é, faz o negócio <risos> todo mas até esqueci quem estava falando, rapaz, do que o Gordirro... Do Cidadão Kane, ah, o, sim, o sim. roteirista é, brigou com o Ação é, Já que o, que o mundo está tá reavaliando muita coisa aí, assim que passar a, a pandemia, a gente podia acabar com esse negócio de Oscar aí e botar um novo, um novo entre aspas Oscar, onde todo mundo vota no mundo inteiro, nas hum, atrizes e atores. O Oscar é, popular. Agora teremos Cinderela Baiana ganhando. Bota aí tudo. Adam Sandler ganhando o melhor ator todo ano. Todo ano. ano. <risos> Eita, ferro. É, bota logo aí, entendeu? Essa porra Aliás, aí. Aliás, meus, então. meus companheiros aqui gostam daquela série animada do Dave Fincher, Love, Death and Robots, aquela meio que esquisitice. Muito. Porra, gostei pra caramba, Então, cara. peraí, é dele? Gostei é muito. dele e está, está nesse pacote. Ele já está produzindo a segunda temporada dentro desse novo pacote aí de, de, criativo, de, 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 de comando criativo aí da, da Netflix, cara. Mas, ah, é porque eu acho que eu tô confundindo que aqui, o, como é que é o nome do diretor do Deadpool? Ele também não tá envolvido? Hum, o Deadpool tem o nome Shadiak, né? Alguma coisa assim, não, 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 não lembro não, cara. É, Vou... cara, o, o Death Love, desculpa. Death, Robots, Love, and Robo Love, Death and Robots é a série animada que produzida Sim. pelo Dave Fincher. Mas se teve mais gente envolvida, porque afinal é uma série de pequenos contos, admito que pode ter rolado alguma coisa com o diretor do Deadpool. Mas a Deixa série... Deixa eu ver se eu tô falando merda aqui. Tô no banana aqui, desculpa. Porque... É porque o Delcio trabalhou com esse cara ah, e, tá, e ele, tá. eu lembro dele falando que ele estava tavam... todo orgulhoso na né? época que saiu, não sei o quê. medo de ter falado uma besteira aqui. É, cara, Tim Miller foi o criador. É Isso. ele mesmo. Ah, ah, Tim Miller, mas dentro da umbrella criativa aqui da produção do, do Dave Fincher. Ah, legal. Então, como é que a gente então, vai fazer aqui, ó? Pra é, falar, então, de valendo. repente, faz um negócio tipo assim: você falou do David Fincher, né? É, uma série que foi idealizada, né, há muitos anos atrás, pelo Tim Miller. Que fez o primeiro Deadpool, não é isso, Gordinho? Isso ah, aí, hum. exato. E é um cara que dirigia videogame, não era? É, é, é cara. Ele, mas o, 
o importante é que tá tudo nessa, nessa guarda-chuva criativo aqui do David Fitch, hum. é que ele, ele mesmo tá dizendo assim, que ele chegou para ajudar o, a criar conteúdo, seja série animada, seja filmes dirigidos Bacana, por ele, não. ele tá como um overlord criativo, digamos, sabe a, o lance do visionário, que a uh -huh. porcaria da HBO Max deu pro, deu pro, pro sem talento lá Zé do Zack Snyder, a Netflix <risos> fez algo melhor. O Gordinho querendo ser campeão de cartas. É, pois é, Netflix, cartinhas né? com Andrax. Mas, cara, esse Love, Death, Robots é muito bom, né, cara? Tem uns episódios é uma antologia, episódio completamente uhum. diferente, todos de animação, com técnicas de animação diferentes. Mas, cara, você tem uns episódios, é bem verdade, uns episódios muito bons e é. outros geniais. A média cara, é muito Cara, outro dia, alta. por acaso, eu até botei lá no Twitter que eu tava revendo os meus favoritos e aí eu coloquei o uhum. Zima Blue. Zima Blue, isso mesmo. E o outro meu favorito é o Além da Fenda de Áquila, que é assustador no final. Qual que é esse mesmo? Cara, é que a nave dá um salto errado e vai parar lá longe no espaço e tem um segredo Nossa, ali acontecendo. Isso. Esse mesmo, cara. Esse. Quer dizer, é antologia, né, cara? É, Funciona. Mas são, dois, são... mas são duas animações, só pra complementar, que são adaptadas de um livro de contos de um autor de ficção científica muito bom. Então você vê o um nível do cara que, evidentemente, falhou o nome agora, do desgraçado, mas uhum. é, fica aí os meus favoritos aí. É, mas se tem alguns aí, sei lá, pra galera se animar pra mais ver... Pô, eu gosto muito daqueles três robozinhos andando nos escombros da humanidade. Sim, é... sim, dos gatinhos. É, é logo o primeiro e que você, assim, até te, de repente diz... Ah, vai ser mais humorístico, lúdico e, e varia, né? Varia. Mas tem o, a história o, lá o da... O seu foi o primeiro, o, o Caruso? O... Pois é, tem essa história aí de que... Para cada Netflix, ele aponta um primeiro diferente. É. Ah, o meu, por maneiro, exemplo, o meu, é, eles dizem que isso é de acordo com os, o perfil individual que ele vai analisar. Então, por exemplo, o meu primeiro foi o daquela menina que controla o, os robôs orgânicos. De luta? De, de luta, aquele UFC. Esse foi o meu primeiro também. Ah, então. Ele Olha mostra para as pessoas que, que enfim, tem é, gostos cara, diferentes. Que legal isso. É, é bem... Que legal isso. É. Assim, eu achei genial o do pequeno mundo guardado no refrigerador. Aquilo assim ah, é, era. É, bem é interessante. É, é, um, uhum. é um sonho de moleque assim, do tipo miniaturista, sabe? É. Quem brincou muito com Playmobil ou comandos em ação do tipo, pô, dentro dessa. Desse... Ravel, fala Tem um mundo aqui. Ravel. <risos> A gente quer ouvir Ravel, você falar. É bem coisa de, de gente da sua idade. Fazer Ravel, ir lá no centro da cidade. Comprar. Robilândia. Robilândia. Isso aí. Comprar trenzinho, comprar pessoas miúdas pra colocar na sua estação de trem. É, pessoinhas. Cara, tem, tem, são muitos episódios. O episódio dos lobisomens lá no Oriente Médio é sensacional também. Ah, é, é mesmo, é bem maneiro. É, tem, tem gente que diz, o nosso amigo Delcio, que já participou aqui do programa, trabalha lá na Industrial Light and Magic de efeitos visuais. Ele comenta que tem muita gente que diz que o Love, Death and Robots pode parecer uma espécie de é, portfólio de vários estúdios de animação. Uhum. Né? E realmente alguns são. Alguns Cara, mas... a, o lado visual é mais. aparece mais do que o roteiro. Como um ah. problema, não? Eu também não, eu também não. É porque tem uns que o roteiro Cara. é tão incrível, né? E outros que são, ah, legal e tal, mas ah, faz é, parte. Mas, cara, é. ainda assim, a média de roteiro eu também acho alta, não acho? É alta, um... é. Eu Até antologia literária é a mesma coisa, né? Pegou é, vários, é. vários contos, vão oscilar, mas é isso, é, 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 é a proposta. É aquele do, do, do cara que meio que hum. acaba matando ele mesmo e tal, que é uma animação que parece meio live action. Ele vê ah. o, 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 
o cara matando uma mulher pela janela e começa a perseguir a mulher. Nossa, a perseguir. esse é muito bonito. Você não gostou desse, não? O visual ah. desse. Olha, o cara que fez esse visual, se eu não me engano, é o cara que tá envolvido no Homem-Aranha Multiverso lá, daquele desenho. Isso. Do Morales. Ah, do Mais Morales. É, o visual do, do entendeu? Que um meio que pegou do Mas outro. Aquele e tal. Foi, um que, foi um dos poucos que eu achei com menos cara de, de animação. E o, do, não, já e, o da, e o da luta eu também não gostei tanto, não. O, o da luta desse da, da é. mulher, né? Do, dos robôs é. aí, sei lá, monstros. É, são que o roteiro não é assim, uau, né? Mas uhum. o visual é meio que colírio para os olhos. Mas fica a nossa dica, então, né? Falando em dica, só pra fazer uma vírgula em cima do, da, lembra, da boa lembrança dos Miles Morales aí do, do nosso querido Afonso Solano, é que já saiu pra PS4 e pro caríssimo e novíssimo PS5 o, a, a, o pacote do Miles Morales no Homem-Aranha, né? É Homem-Aranha do Playstation. Mas Excelente então... desculpa, entre aspas, pra vocês ou voltarem ao jogo, ou quem não pegou da primeira vez, pegue, que é um excelente personagem, um excelente jogo. Pena que mudaram a cara do Peter Parker original lá. Vocês viram que mudaram a cara? Ah, né? sim, verdade. Deram uma, deram uma remontada digitalmente. Muito louco. Mas enfim, cara, é um dos jogos mais bonitos e imagino como ele vai estar no PS5, estamos esperando os PS5 chegarem aqui pro Geek Mix, uh -huh. pra todos nós até pro Caruso, pra ele finalmente se dobrar jogar videogame Juntos com a, a gente Juntos a nós, Juntos a nós. mas já garanto que no PS4 ele vai estar tá tão lindo quanto era o Aranha original do ano passado, com essa DLC com o pacote do Miles Morales Merece, criado pelo Brian Michael Bendis, ou Bendis oh, e bem aí bem fica perto a, pe... a piada aí com o Caruso. Mas you got a secret miles. <risos> Caraca. Tá ficando um advance aí a diferença. I'm here to talk about subliminal messages in rock and roll music. Já iremos, mas depois a gente volta ah. de novo, Caruso. E quem quiser procurar você nas redes sociais aí, como é que faz até o Geek Mix voltar? Eu sou arroba supercaruso no Twitter, no Instagram, tem o site que é o cavernadocaruso.com.br onde tem vídeos, resenhas e tudo e o pessoal que quer esperar uh, a semana que vem sem sofrer tanto, hum. pode ouvir o Geek Mix no podcast, né? No Spotify em todos os baixadores de podcast Exatamente. é só procurar pelo Geek Mix Podcast, não é isso? Que lindeza, exatamente. Cata lá em todos os aggregators. E vamos agregar aqui o um amigo Gordirro. Como é que a galera te acha aí? Qual arroba? Opa, arroba Gordirro no Twitter e no Instagram. E também na twitch.tv barra Gordirro Lives. Agora diárias com jogatina, bate-papo, RPG. Me encontrem lá na Twitch. Ah, Nietzsche, hein? Ó, tem Nietzsche esse braço velho aí. <risos> e nas livrarias, ali pertinho... <risos> da sessão onde, onde está o espadachim de carvão do meu querido Afonso Solano tá também os portões do inferno, meu livro de fantasia, os portões do inferno despertar dos dragões, estamos ali na luta com capas, com homens fortes e espada na mão que é essa que é a literatura de verdade então, <risos> aguardo vocês nas arrobas e na, na Twitch e nas livrarias, valeu galera que delícia, é também encontrar Afonso Solano aqui, arroba Afonso Solano Afonso com dois F's de faca no Twitter, no Instagram e só por aí, quem sabe Twitter, sei lá onde é que mais tem rede social e também estou toda semana no Matando Robôs Gigantes no Youtube e exclusivo agora os nossos podcasts para o Spotify você não precisa nem assinar o Spotify, basta se quiser abrir lá o aplicativo ou o site e dar play toda semana, quadrinho, cinema videogame, cultura nerd geek, humor é, current events, política <risos> é, Hard news tudo. Hard Hardware, news. periféricos <risos> Mouse Corel, Photoshop e Word também é. aqui, no... real, real. aqui na minha mão, aqui na chega, minha mão. Chega, Valeu galera chega. Acabou, Acabou. Valeu, galera. Valeu, galera.
Geek Mix. De volta à terça, às 10 da noite, aqui na Mix. Mix, mix. Ah.